0: Hi, ich bin Ron Perdus. An dieser Stelle gibt es eigentlich meinen Podcast Machen oder Lassen. Dreimal pro Woche schaue ich auf ein Thema, bewerte Pro und Contra und gebe dir am Ende immer eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Heute hörst du hier an der Stelle unseren neuen Podcast Frag die zwei mit Rechtsexperte Nicole Mutschke und mit mir. An den kommenden Montagen nehmen wir uns immer ein Thema vor. Wir sprechen über ja, zum Beispiel abgedrehte Urteile, deine Rechte. Das Ganze aber immer unterhaltsam und nicht zu steif. Erstmal Nicole, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Wir reden heute über unser Lieblingsthema. Unser Urlaub. Beide Lieblingsthema. Urlaub, genau. <lacht> Wir klären heute, mhm. wann kann ich Entschädigungsansprüche im Urlaub geltend machen, wenn beispielsweise der Flug Verspätung hat oder das Hotel in echt ganz anders aussieht als auf den Fotos im Internet. Wann ja. kann ich wirklich Geld zurückverlangen und vor allen Dingen, wie mache ich das am besten? Ich muss gleich zum Einstieg sagen, ich bin gerade vor kurzem aus Italien zurückgekommen, aus der Toskana, war bei meiner besten Freundin Simone, tolle Klingel. Tage, es war wunderschön, ich liebe diese Ecke, Haben mich aber dann tatsächlich in Frankfurt am Main ein bisschen geärgert, als mhm. ich wieder gelandet bin, denn wir, Wie so
1: viele wir
0: stehen auf dem Rollfeld, der Kapitän sagt, ja, es tut uns sehr leid, wir haben ein klitzekleines Problem, es gibt aktuell keine Treppe. Oh. Wegen Personalmangels. Ähm, und es könnte ein bisschen länger dauern. Ich glaube, wir haben mm. im Flugzeug eine Stunde gesessen.
1: Ja, das klingt schon mal nicht so schön.
0: Und dann ging es noch weiter... Weil ich bin nämlich dann zum Gepäckband gelaufen und war eh schon sehr spät dran und genervt und stand dann noch zwei Stunden am Gepäckband, <lacht> habe auf meinen Koffer gewartet.
1: Juhu, da bist du richtig entspannt aus dem Urlaub gekommen, oder?
0: Sowas von. Und mein erster Gedanke war, jetzt muss ich eigentlich Nicole anrufen und fragen, bitte, wen darf ich hier verklagen? Ich möchte sie alle fertig machen. Wen darf ich anschreien? Könnte Nicole oh. irgendjemand anrufen hier und anschreien?
1: Also anrufen und anschreien, jederzeit gerne verklagen, äh, schwierig tatsächlich. Es gibt die sogenannte Europäische Fluggastrechteverordnung, ja. Die habe ich natürlich als erstes gedacht. Und wenn du drei Stunden Ankunftsverspätung gehabt hättest, du hörst schon, es gibt Probleme, dann hättest du eigentlich auch Entschädigungsansprüche. Bei so einem Mittelstreckenflug sind es 400 Euro, Kurzstrecke sind 250 Euro. Also das wäre bei deinem Italienflug äh, durchaus drin gewesen. Aber, aber, das ist immer nur dann, wenn der Flieger zu spät ist. Es gibt also sozusagen eine richtige Verordnung, die... Ja, bestrafen klingt ja zu hart, aber doch, die die Fluggesellschaft bestraft, die ist aber ja hier pünktlichst gelandet, wenn ich das richtig sehe. Wobei
0: ich mal kurz reingrätschen muss, ich kenne mich ja auch ein bisschen mit der Fluggastrechteverordnung aus. Ich habe immer gelernt, ähm, es zählt der Moment, an dem die Tür vorne aufgeht.
1: Die ja, war ja geschlossen. Genau, aber du hast ja nur eine Stunde sozusagen da gestanden, also insofern müssen wir darüber gar nicht diskutieren. Eine Stunde reicht nie, Ankunftsverspätung drei Stunden und ab dann gibt es Entschädigung, war jetzt hier nicht und Koffer, da ist die Fluggesellschaft nun endgültig raus. Also tatsächlich gibt es so Geschichten, wo wenn du zu spät losfliegst und dann den Flieger verpasst und das liegt an der Abfertigung, ja du wirklich auch die Abfertigung verklagen müsstest, also wenn wir schon mal im Verklagen sind. Ist gerade wieder passiert, da hat dann der Reisende den Falschen verklagt, blöderweise die Fluggesellschaft und nüscht gekriegt.
0: Wen hätte der verklagen müssen eigentlich?
1: der hätte tatsächlich den Staat verklagen müssen. Denn der ist dafür verantwortlich, dass sozusagen da beim Sicherheitscheck alles vernünftig läuft. Und da kann die Fluggesellschaft nicht für. Plus, dass die Gerichte immer sagen, man muss tatsächlich total unverschämt sein. Also sozusagen gerichtlich angeordnete Unverschämtheit. Dieses äh, mit Ellenbogen und hallo, ich muss hier nochmal schnell durch. Wo ich wahrscheinlich eigentlich immer die Augen verdrehe und denke, oh, was für ein Idiot. Genau das verlangt das Gericht. Also nicht einfach brav in der Schlange stehen, sondern echt nach vorne drängeln und sagen, wenn ich da jetzt nicht hinkomme, dann verpasse ich ich meine aber Flieger. es ist doch
0: unangenehm.
1: Total. Hast
0: du das schon mal gemacht?
1: Nee, aber ich habe immer wieder Leute gesehen und gedacht, boah, gut, dass ich das nicht machen muss.
0: Deswegen, also ich meine, du kannst dich ja nicht vordringen und sagen, ja, der Staat oder das Gesetz verlangt das von mir, dass ich jetzt quasi mich nach vorne dränge. Ich kann doch einfach behaupten, ich hätte es getan und hätte meinen Flieger verpasst.
1: <lacht> ja, du kennst das ja. Beweisen muss man das blöderweise in gerichtlichen Verfahren auch meistens. Also nur wenn der andere sagt, ja gut, glaube ich alles so, aber natürlich ne, wird immer bestritten. Das heißt, am besten hast du noch einen Zeugen dabei, den du sagst, hey, du siehst ja, dass ich mich jetzt hier voll vordrängel, merkt ihr das mal? So war das nämlich. Also da musst du dich echt bemerkbar machen. Da gibt es viele Entscheidungen, nicht nur diese, die letzte jetzt hier, sondern das mit diesem Bemerkbar machen ist tatsächlich sozusagen gängige Rechtsprechung. Also wer drängelt, der hm. bekommt recht.
0: Ich habe es die Woche versucht, weil ich bin vom Flughafen BER abgeflogen und bin eigentlich mittlerweile ein Fan des Flughafens. Mhm. Auch wenn der wirklich verschrien ist und immer in der Kritik war, aber ich fliege da ja oft beruflich und ähm, muss sagen, dass es mittlerweile echt gut organisiert ist. Das Schöne ist, es gibt am BR wie jetzt mittlerweile auch an anderen Flughäfen, diesen Runway. Da kannst du ein oh. Zeitfenster buchen für die Sicherheitskontrolle. Das ach, Eigentlich darf ich es gar keinem erzählen, weil dann mal es anderer <lacht> auch. Genau,
1: dann stehst du in der Runway-Schlange das nächste das Mal. Das möchte ich
0: auch nicht. Also du kannst Zeitfenster-Tickets buchen, ist kostenlos und hast ein festes Zeitfenster, wann du zur Sicherheitskontrolle gehst, kommst natürlich schneller ran.
1: Aber genau das, ich habe das schon mal gehört, aber habe mich dann gefragt, genau dieses Bild hatte ich vor Augen. Ich stehe als letztes in der Schlange und was mache ich dann? Rufe ich dann in die Schlange, Leute, ich habe übrigens das Zeitfenster nein, jetzt gebucht du, und dann so ne, nein, gehen so die Leute quasi Das ist eine zur eigene Zeit. Schlange. Okay. Es ist ein eigener
0: Zugang. Das ist quasi der VIP-Zugang hm, zur Sicherheitskontrolle. Es ist fast so ein roter chic. Teppich ausgerollt. Aber jetzt kommt meine Geschichte. Ich bin also am Flughafen BER und bin aber diesmal von einem anderen Terminal abgeflogen, weil ich hm. mit dem Billigflieger geflogen bin. Ja, das sollte man mit natürlich nicht machen. dem gelb-blauen und ähm, stehe also an einer normalen Sicherheitskontrolle. Und da war so eine Monitoranzeige, Wartezeit aktuell 25 Minuten. Ich dachte, oh Gott, ich verpasse den Flieger. Und die sind 25. ja so streng.
1: Du bist aber auch knapp kalkuliert, Ron. Ne? Ja,
0: und dann habe ich überlegt, ob ich mich vordringende. Also ich dachte, nee, ich mache das ganz knapp kurz vorher, wenn nur noch so zehn Leute vor mir stehen, dann ist es nicht ganz so peinlich. Ja. Und dann habe ich angefangen, dann irgendwann zu fragen. Und die haben alle... Die waren alle knapp dran. Die, waren, ja, die sind noch vor dir geflogen. Keiner konnte mich vorlassen, die wirklich, die vor mir hatten sogar einen Flug, der war noch zehn Minuten vor mir dran. Also ich dachte, okay, es macht gar keinen Sinn, sich vorzudrängeln. Aber,
1: aber versucht hast du es. Also für meinen ich's. Bereich wären wir fein.
0: Wir wären fein, aber ich Lisa, es ist trotzdem unangenehm. Ich bin auch wahrscheinlich rot angelaufen, weil es ist immer blöd, wenn du sagst, ich bin zu spät oder können sie mich vorlassen. Weil die Leute gucken dich einfach komisch an. Das ist einfach so. Ach
1: weißt also ich würde mich das nicht trauen, muss ich jetzt mal so aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Aber ich finde es eigentlich... Dann vielleicht doch nicht schlimm. Ich denke jetzt an den Supermarkt, wo ich tatsächlich auch manchmal Leute, die dann ja so einen Teil haben, da sage ich dann auch, ja, gehen Sie ruhig vor. Also vielleicht, wenn man so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, muss ich sagen, mach das das nächste Mal. Ich würde es jetzt doch auch machen. Ich habe ja vorhin schon
0: gesagt, das erste, der erste Impuls war, dich anzurufen, als ich mich <lacht> da so geärgert habe. Ich weiß, dass es am Ende des Tages gar nichts bringt. aber ich immer, rein... richtig,
1: immer die richtige Entscheidung, mich anrufen, immer gut.
0: Genau. Bist du denn quasi, also ich hätte ja quasi, wenn ich so Anbieter von verschiedenen Dienstleistungen wäre zum Beispiel, wenn man beim Urlaub bleiben ein Hotel hätte und ich wüsste, Nicole Mutsch gekommen zu mir, hätte ich immer ein bisschen Panik, weil Rechtsanwälte, glaube ich, sind die schwierigsten Kunden.
1: Ah. Wie, wie bist
0: denn du so drauf? Ähm, Nehmen wir mal das, das Hotel.
1: Ich, ich bin... Ich bin genauso, wie du denkst.
0: Du bist eine Schwie ein schwieriger Hotelgast. Ich bin
1: ein, also, ja, also ich glaube, im normalen Leben bin ich nicht so schwierig, glaube ich, hoffe ich. Aber als Hotelgast bin ich, glaube ich, der Horror. Ohne Witz. Also, ähm, es ist ja so, ich weiß, worauf ich achten muss. Ich gucke, wenn ich jetzt was buche, auch ganz genau, was hat man mir versprochen. Und, ja, ich weiß, jetzt denken alle, oh Gott, sie ist ja schrecklich. Ich poch dann darauf auch, ne? Also... Ich will mehr Blick, wenn ich mehr Blick gebucht habe und habe ich keinen Mehrblick, dann stehe ich da und sage, ich habe mehr Blick gebucht. Herr damit.
0: Wie oft kommt das vor, dass du in einem Hotel wieder unten... <lacht> oh Gott, ich ahne es. Neun also, von zehn Fällen? Ja. Zehn
1: von zehn Fällen ernsthaft. Ja, also ich ich, ich weiß es jetzt schon ein bisschen peinlich, aber ja, also ich sag mal Urlaub. Ich war ja, weißt du, sehr oft in Urlaub und ähm, man könnte jetzt meinen, dann ist es mir nicht so wichtig. Aber weit gefehlt. Also Urlaub ist mir genau wie allen anderen super wichtig und ich bin auch da wirklich ähm, so ein bisschen wie du unterwegs und sparfuchs. Ne, ich guck schon. Hm, und wenn ich für was Geld ausgebe, zum Beispiel ne, mehr Blick, du siehst, <lacht> kannst du ungefähr ahnen, wie das Gespräch mit meinem Reiseveranstalter lief und mit dem Hotelier. Dann will ich auch mehr Blick haben und ähm, da ist es halt wirklich so, dass ich dann immer da diskutiere. Ich weiß ja, ne, also auch hier an alle, wenn du irgendwie Mängel hast im Urlaub, also irgendwas nicht gut findest, was nicht bekommen hast, was du gebucht hast, dann musst du dich direkt vor Ort beschweren.
0: Ich weiß, Nachgang
1: ist immer schwierig. Du musst Eigentlich vor Ort. Eigentlich unmöglich. Naja, genau. Also kannst halt keine Rechte mehr Geld machen. Also juristisch auf schlau heißt es sozusagen, du musst halt Abhilfe fordern, ne? Und da frisst sogar. Bei mir ist es so, ich habe gelernt, die Mängel, die man da so geltend macht, die sind dann am Ende des Tages eigentlich so viel. Also wenn ich jetzt keinen Mehrblick habe, kriege ich vielleicht irgendwie 15 Prozent des Reisepreises wieder. So für mich würde ich sagen, ja lächerlich, ich will halt Mehrblick. Und deshalb habe ich gelernt, also und auch Tipp vielleicht für alle anderen, ich würde mich immer sehr, sehr sachlich vor Ort beschweren. Also ich klinge jetzt ein bisschen Nörgelkanonenmäßig. Das bin ich nicht. Ich gehe da schon sehr sachlich hin, erkläre hier, guck mal, das habe ich gebucht, guck mal, das kriege ich jetzt hier nicht und das will ich jetzt hier haben. Und dann läuft das auch ganz gut. Also sprich, wenn du jetzt fragst, wie oft habe ich mich nach dem Urlaub noch beschwert, dann muss ich auch sagen, nie. Also ich habe tatsächlich immer die Lösung vor Ort gesucht und eigentlich auch immer eine für alle befriedigende Lösung gefunden.
0: Weil das ist ja wichtig zu wissen, wenn man jetzt ähm, eine Situation hat, dass man im Urlaub ist und das Hotel ist jetzt beispielsweise nicht so wie besprochen oder versprochen, das ist immer nicht so. Ist wichtig, Learning, das weiß ja. ich auch, man muss vor Ort aktiv werden, sonst kann man die Ansprüche im Nachhinein nicht mehr geltend machen. Ja. Und man hat, das ist ganz cool, nach der Rückreise noch sehr lange Zeit, ja. ne, die Ansprüche geltend zu machen. Ist das, warte mal, aktuell noch drei Jahre? Ja,
1: genau. Also tatsächlich, du musst vor Ort direkt reklamieren, dich beschweren, Abhilfe schaffen. Das ist das, was der Veranstalter sozusagen als Chance bekommen muss. Ne? Bei einer Pauschal Reise ist eben auch nicht der Hotelier der richtige Ansprechpartner, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn man ja sozusagen aus Reflex immer zur Rezeption geht, dann hm, hilft das nicht wirklich. Also wirklich beim Reiseveranstalter vor Ort beschweren, wenn der jetzt mal gerade nicht greifbar ist, vielleicht sogar noch besser, ist eine E-Mail schreiben. Wer schreibt, der bleibt. Dann hast du auch direkt einen Nachweis, was schriftlich ist. Also auch noch schön. Und wenn du das gemacht hast und es klappt mit der Abhilfe nicht, dann kannst du tatsächlich, wenn es ganz böse kommt, auch sagen, so, das war's jetzt hier für mich. Rückbeförderung. Das funktioniert nur bei erheblichen Mängeln, also wenn es wirklich ganz schlimm kommt. Was ist ein erheblicher Mangel? Ja, Gute Frage. Ähm, das Gesetz will natürlich super viele Fälle regeln. ne? Und deshalb ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, das wird so offen formuliert und wird dann im Einzelfall entschieden. Aber man sagt so, 50 Prozent Minderung des Reisepreises, das ist ein erheblicher Mangel. Und wer jetzt denkt, ja, und wie weiß ich denn, wie viel 50 Prozent sind? Es gibt sowas wie eine Frankfurter Tabelle. Die gibt es auch im Internet. Und die ist echt ein cooles Indiz dafür, wie viel man so bekommt. Denn das ist meistens erschreckend wenig. Also kein Pool, obwohl Pool gekauft sozusagen, 15 Prozent kriegt man wieder. Mhm. Lärm tagsüber auch so 5 bis 25 Prozent. Lärm nachts? Lärm nachts ist schlimmer, so also bis 40 Prozent und du hörst es schon, Lärm Tag und Nacht kann echt übel werden, das kann dann fast sogar mal 100 Prozent des Tagespreises wiedergegeben sein, also sprich, ähm, aber es ist insgesamt viel, viel weniger als man denkt, also die Reiseverkehrslobby hat echt gute Arbeit geleistet bei den Gerichten, man kriegt erschreckend wenig wieder und ähm, das kann man eben vor Ort vielleicht auch schon abchecken, also wie viel wäre denn da so drin?
0: Ich muss jetzt einmal nochmal nachfragen und nachhaken. Ich weiß ja auch, dass du gerade erst im Urlaub warst. Du warst ja auch in Italien <lacht> ja. unterwegs und hast mir immer Fotos geschickt von ja. 40 Grad irgendwie in Rom unterwegs. Mhm. Du musst bitte ganz kurz mir einmal sagen, als du dort in das erste Hotel gekommen bist, in Rom, was hast du für einen Mangel festgestellt ah, und dich an der Rezeption beschwert?
1: Oh, das ist jetzt total schade, weil da habe ich es echt nicht gemacht. Ach. Ja, also bei Städtereisen, muss ich jetzt vielleicht auch wieder sagen, bin ich, erstmal bin ich großzügiger, weil da schlafe ich nun wirklich nur da drin. Sonst habe ich immer dieses, ach, es muss irgendwie kuschelig sein. Und ähm, ja, ich meine, ich war schon oft in Rom. Also Rom ist halt so eine meiner Lieblingsstädte und Rom ist halt so ein, Hauchkörmelig, wenn du weißt, was ich meine. Ja, es ja. hat so ein Chabby schick, sage ich jetzt mal, Mein Hotel Hotel, genau auf dieser Schiene. Du weißt genau, worauf du dich Ja, genau. Es war halt, es war halt schick. Wenn ich da zwei Wochen geblieben wäre, dann hätte ich die Krise gekriegt und <lacht> hätte da sozusagen direkt zupp, im Zimmer mich umgedreht und wäre wieder runtergegangen. Aber so war es halt so. Ähm, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Und das ist auch fein. Ähm, es ist halt so, wenn ich mich so oft beschwere, muss ich halt leider sagen, es ist oft eben nicht so, dass man genau das bekommt, was man gebucht hat. Denken, deshalb, ja. ja, und deshalb, ähm, muss man vielleicht doch sagen, du hast recht, nicht 10 von 10 Beschwerden, 9 von 10 Beschwerden. Okay. Rom
0: hatte Glück. Gut zu wissen, aber äh, bitte, Hoteliers, habt Angst vor Nicole Mutschke. Wenn <lacht> sie kommt, dann ist alles vorbei. Nein, natürlich. Du bist ja immer ganz liebevoll, das weiß ich ja auch. Aber bei mir ist zum Beispiel so, ich bin ja der Sparfuchs. Ich gucke ja wirklich wochenlang, wenn ich in den Urlaub fliege, recherchiere, schaue mir Hotelbewertungen an, suche nochmal irgendwie Rabattcoupons und Gutscheine. Ich buche manchmal auch Glückshotels. Oh Gott, Das würdest du wahrscheinlich niemals, niemals. machen. Niemals. Da bin ich totaler Fan von. Ich habe eine Seite gefunden, äh, wo es wirklich mega coole Glückshotels immer gibt. Und äh, dann bin ich halt auch naja nicht ganz so anspruchsvoll, weil ich weiß, ich habe das Zimmer zum halben Preis bekommen. Das
1: verstehe ich aber. Da bin ich bei dir. Also, das ist vielleicht auch so die gute Erklärung zwischen Städtehotel und sonstigen Urlauben. Also, wenn das für mich ein Schwein kostet, dann soll das auch cool sein. Ja. Und sonst nicht. Also, und deshalb ist es schon auch so, da bin ich vielleicht, sind wir uns gar nicht so unähnlich. Ich recherchiere wie wild vorher. Und äh, da, gute Frage, die ich dir vielleicht mal stellen kann, diese Hotelbewertung. Ne? Ja. Also, ich lese sie immer und äh, mit zunehmendem Z muss ich auch wirklich sagen. Ich habe jetzt gerade bei Holiday Check ähm, mal wieder ein Hotel gecheckt und da tauchte, habe ich noch nie gelesen vorher, direkt eine Warnung auf. Da dachte das schon ist,
0: so, das ist mega, das kann ich dir erklären, das ist total toll. Also diese ganzen Portale haben ja ein Problem, ja. gefakte Hotelbewertungen. Ja, ja, das ist ganz schlimm und man erkennt sie mittlerweile auch nicht mehr so unbedingt auf dem ersten Blick, auch dank KI. KI schreibt wirklich gute Rezensionen. Ich ja. habe das letztens mal getestet und habe der ChatGPT gesagt, schreib eine Bewertung für ein ägyptisches Hotel, in dem ich gerade war und das war das beste Hotel, das ich lange besucht habe. Hat dann endlos langen Text geschrieben, wie zufrieden ich war und das Frühstücksbuffet ja, ja. war lecker. Und wenn du das weißt, du war es in das meinem
1: Hotel nicht. <lacht> Wahrscheinlich
0: nicht. Auf jeden Fall klappt das ganz gut und ähm, das ist ein Punkt, Holiday Check sprichst du gerade an, die haben das Problem ja auch, das geht ja auf ihre Glaubwürdigkeit am Ende des Tages. Ja. Also haben die angefangen, die checken die Bewertungen auch und stellen die Hotels an den Pranger auf ihrer eigenen Webseite, ja. wo sie das Gefühl haben, die Bewertungen sind gefaked. Und das ist ganz cool für dich als als Kunde, du gehst Absolut. drauf und siehst, dass das eigene Unternehmen vor dem eigenen promoteten Hotel quasi warnt ja. und sagt: Ah, bei den Bewertungen ist irgendwas komisch. Also ich kann immer sagen, Hotelbewertungen sind ein gutes Tool man sollte sich nicht komplett drauf verlassen. Absolut. Mehrere Portale nutzen. Ich mache immer bei so Hotels Geschichten immer TripAdvisor, Check gucke ich, gucke bei Google-Rezensionen nach und versuche mir so ein Gesamtbild zu bauen.
1: Ja, wobei man muss echt sagen, also Ägypten ist ein gutes Stichwort. Ich war, ich tauche ja und da war ich jetzt öfter in Ägypten und Ägypten, die Hotels sind glaube ich ganz weit vorne bei Gefaked-Bewertungen. Definitiv. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, früher habe ich mal dieses Vorurteil gehabt, dass es vielleicht in der Türkei eher gefaked wird, weil ich da auch so... Ä
0: Ägypten ist jetzt mittlerweile Platz 1. Von, ja. von
1: Mandanten habe ich schon gehört, dass die so Geld bekommen haben in in der Türkei, wenn sie gut bewertet haben. Aber Ägypten, da war zum Beispiel ein Hotel, das hatte 150.000 Bewertungen. So eine oh Kleinstadt hat Gott. das Hotel besucht. Ich hab schon gedacht so, äh, nee. Weißt dann, alles
0: so in sechs Monaten auch noch?
1: Ja, natürlich. Alles, Alle in den letzten sechs Monaten. Also da muss man natürlich schon fragen, warum hat da irgendwie niemand gesagt, dass es extrem voll gewesen sein muss. Ähm, nein, aber es war tatsächlich so, in allen anderen Portalen war es auch so. Und da habe ich gedacht, ja, wo was mache ich denn jetzt? so? Also früher hat man ja gesagt, ah, super, wir sind jetzt einen Schritt weiter, wir haben jetzt diese Bewertungsportale und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, die lassen mich halt auch im Stich und ähm, da waren dann auch zum Beispiel sogar Fotos auf den Portalen vom vom Nachtisch und ähm, ich bin ja so ein visueller Mensch, ne? also ich will jetzt nicht sagen, es ist egal, wie es schmeckt, aber es muss, hoffe, sieht gut sehr, aus. Also, es muss auf jeden Fall gut aussehen und ähm, also ich hatte diese Fotos halt im Kopf, also die da auf diesen Portalen waren, war dann in diesem Hotel und dachte so äh, Leute, sei aber jetzt nicht das also äh, was was ist denn das jetzt hier? Und Dann habe ich da gefragt und dann, ja, es war vielleicht das Silvesterbuffet. Ach schön. ja, genau. Es war jetzt natürlich nicht Silvester da, wie du dir vorstellen kannst und dachte nur so, also jetzt fühle ich mich aber schon veräppelt. Hast ich du kann dafür das, noch einen
0: Tipp? Ja, ich, also ich würde immer ein bisschen aufpassen auf die Qualität der Fotos. Weil interessanterweise, wenn du ah, mal darauf achtest... Je besser die, die Fotos, je desto, desto unwahrscheinlicher. unwahrscheinlicher. Weil diese Hochglanzbilder, die yeah. manchmal zu finden sind, sind dann wirklich gekaufte Bilder oder vom Hotel in Auftrag gegeben. Ein klassischer Urlauber macht halt so die typischen Schnappschüsse. Die sind nicht gut belichtet. Da weißt du, das, die sieht halt auch ein bisschen verwackelt aus.
1: Also diese super Hochglanz, da, da denke ich schon immer, dass das Hotel, vielleicht ist es sogar aus dem Prospekt. Aber es gibt da gab ja noch schon was dazwischen. So, ja, ja genau, Die dazwischen, aber ich glaube, die waren auch schon zu gut, um wahr zu sein. Ja,
0: ich glaube, am Ende des Tages, du musst ein bisschen Bauchgefühl haben, mehrere Portale nutzen, sage ich immer, ein bisschen weiter zurückscrollen, also auch die älteren Bewertungen angucken, nicht nur die letzten zehn, ja, also was oben steht, dann auch bewusst filtern mal die schlechten Bewertungen rausziehen okay. und gucken, was ist denn so der Tenor der schlechten ja, Bewertungen. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Weil mancher findest du auch fünf in Folge, wo zum Beispiel steht, das Hotelzimmer riecht schimmlig, dann ja, würde ich mich riecht drauf... riecht das wahrscheinlich riecht es wahrscheinlich auch schimmlig. Ähm, ansonsten, ich bin schon Fan von Bewertungen, wobei... Ein kleiner Hinweis, also an meinen Mann, der vielleicht jetzt gerade zuhört, wäre auch schön, wenn Schatz das auch mal lesen würde. Wir waren vor, ich glaube, zwei Jahren in den USA, ich springe mal kurz zum anderen Thema. Und er hat unterwegs, während wir im Auto saßen, wir einen Roadtrip gemacht, ein Hotel gebucht für uns. Und kurz bevor wir angekommen sind, sagte er, ach, ich gucke mal ganz kurz die Bewertung an. Äh, und das ist mal so ein Moment zu spät, oder? Ich dachte so, okay, Schatz, alles klar, macht man vielleicht vorher. Und dann wurde er immer stiller. <lacht> und ich fuhr
1: und hat dann direkt mal
0: die Stornobedingungen gecheckt war, konnte man nicht mehr stornieren, oh, okay. war zu spät und dann liest, hat er vorgelesen dreckigstes Hotel in dem ich jemals war siffige Zimmer, Hotel stinkt
1: Bates Motel, habt ihr euch direkt eingebucht
0: es war wirklich so. Es war, wie man es vorstellt, in so einem schlechten amerikanischen Film, so ein versiffter Teppich, weißt es der schon klebte. Ja, ich weiß genau. Habe ich in
1: Australien mal gehabt. Mit Kakadus draußen war der Albtraum in Tüten. Wir
0: haben eine Nacht da verbracht und dann habe ich gesagt, bitte, es ist mir scheißegal, ob wir das Geld nicht zurückbekommen. Wir buchen bitte ein anderes Hotel. Ich werde hier nicht noch eine Nacht bleiben. Es war alles so, wo du auch dich ins Bett legst und denkst so, ich möchte nicht wissen, was ja. unter den Kopfkissenbezügen ja. und so ist. Mhm. Naja. Ich habe noch eine Frage an dich, weil du hast dich ja im Zuge unserer Podcast-Geschichte auch vorbereitet auf diese ja, heutige Folge. Ja, 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 ich würde gerne einen Schwenk machen. Du hast natürlich ganz viel erzählt zu Geschichten, die nachvollziehbar sind und wo man auch meines Erachtens nach sich beschweren sollte, weil man Anspruch darauf hat. Aber es gibt ja auch diese ganz speziellen Menschen, diese Menschen, die ja. Erwartungen haben, die niemand erfüllen kann.
1: Ah, ja. Und die
0: dann klagen und das sind die skurrilen Urlaubsgerichtsurteile.
1: Ja, also gerade im Bereich Urlaub gibt es Urteile, da, da halten, glaube ich, meine Mitarbeiter in der Kanzlei mich manchmal für bescheuert, weil ich lautlos lache und dieses Urteil war so eins. Also ein echt skurriles Urteil, da hat ein Mann geklagt, weil er getrennte Betten hatte. Ja, und es wird jetzt auch tatsächlich ein bisschen schlüpfrig, weil er gesagt hat, hm, der Beischlaf, Sex mit getrennten Betten, ist so nicht zu seiner Zufriedenheit möglich. Also seine Frau hat nichts gesagt oder jedenfalls ist nicht Teil des Urteils. Aber das Gericht ganz weit vorne hat da gesagt, also uns sind und allgemein bekannt, gibt es übliche Variationen des Beischlafs die in einem Bett zur Zufriedenheit aller Ernst. Beteiligten ausgeführt werden können. Ja. Also, das Gericht war hier sexuell ganz weit vorne. Also, wenn du mal irgendwie klagst, kann ich dir sozusagen ans Herz legen, Amtsgericht Mönchengladbach. Gladbach. die Mönch sind richtig
0: weit da vorne dabei. Kennt
1: sich aus. Also, die haben dann auch noch gesagt, außerdem kannst du, vielleicht praktizieren die auch sonst noch irgendwie was, mit Gürteln auch die Betten ja zusammen, äh, naja, du weißt. Schon. Was für ein
0: cooler Richter, oder? Eine oder? coole ja. Richterin.
1: Ja, also, zur Zufriedenheit aller Beteiligten in einem Bett, sex möglich.
0: Und der Typ hat kein Geld bekommen.
1: Wie du dir denken kannst. Also dem Gericht sind ja schon sexuelle Varianten eingefallen <lacht> und da muss man sagen, wenn es hier selbst den deutschen Richtern einfällt, das dann muss der ja so man geil. sich mal ein bisschen Gedanken machen.
0: Und man hat immer das Gefühl, die, die Gerichte werden so spießig drauf, und, aber das ist wirklich mal ein lustiges Urteil.
1: Absolut. Also ich habe es gelesen und gedacht, wie lustig kann man sein, wirklich. Aber mit dem zur Zufriedenheit aller Beteiligten allgemein übliche Varianten sind, ist schon eine schöne Formulierung, die ist wirklich wörtlich aus dem Urteil.
0: Und mit diesem Urteil schließen wir ja. die erste Folge.
1: Schöner kann man ja auch
0: kaum schließen, oder? habt habt Spaß beim Beischlaf. Jetzt <lacht> Geht auch in raus. einem Bett. Geht auch in einem Bett, haben wir wieder gelernt. Wenn ihr Fragen an uns habt und Fragen vielleicht an Nicole, unsere Rechtsexpertin, Fragen an mich, dann nutzt die Gelegenheit und schreibt uns gerne an die üblich bekannte E-Mail-Adresse unseres Machen oder Lassen-Podcasts machen oder lassen.rtl.de. Das ist die erste Ausgabe gewesen von Frag die 2. Wir testen uns hier ein bisschen aus und wir freuen uns auch über Feedback. Könnt ihr ebenfalls an die gleiche E-Mail-Adresse schicken: machen oder lassen at rtl.de.